0: Bienvenidos a un podcast más de La Quinta Dimensión. Mi nombre es Ángel Luis, soy facilitador holístico y el día de hoy me encantaría presentarles un nuevo Preguntas de la Comunidad. Hoy es el capítulo número 6, por lo tanto para mí es un gusto responder semana con semana eh, varias preguntas que van saliendo a lo largo de ella con el principal propósito de enriquecer a toda la comunidad desde diferentes puntos de vista. Dicho esto, el día de hoy voy a compartirles eh, principales temas de tatuajes, todo lo que tiene que ver con los tatuajes en específico. ¿Qué pasa si nos tatuamos un símbolo de protección? ¿Será que sí se puede? ¿Será que no? ¿Y cómo influye esto en nosotros? También voy a responder unas preguntas que tienen que ver con el nuevo signo zodiacal eh, y también claramente con cuestiones de antepasados, que fueron las principales preguntas de esta semana. Dicho esto... Primero quiero abordar todo lo que tiene que ver con el tema de los tatuajes. Ya le dedicaré un podcast eh, específico, no sé si saldrá este viernes o saldrá para la siguiente, este jueves o para el de la siguiente semana. Sin embargo, ya le dedicaré uno específico a los tatuajes en algún punto porque es un tema demasiado extenso de cómo esto influye en nuestra vida. Sin embargo, mi querida Blue de TikTok, ella pregunta si me tatúo un símbolo de protección. ¿También funcionaría? La respuesta es que sí, mi querida Blue y todos los miembros de la comunidad. ¿Por qué? Los tatuajes, literalmente, al ir en nuestra piel, funcionarían prácticamente igual que algún símbolo que lo portemos en el cuello, eh, algún símbolo que llevemos eh, dentro de nuestra ropa, en nuestros bolsillos, en nuestras carteras, etcétera, etcétera. Sin embargo, al estar plasmado en nuestra piel, y al ser un tatuaje permanente, obviamente, esto modificaría la vibración en nuestro cuerpo, porque literalmente nuestro cuerpo es influenciable. Ya sabemos que nuestro cuerpo está programado o está conformado por claramente átomos y los átomos están vibrando. Por lo tanto, los átomos o esta energía densa de esta carne y los órganos, la sangre y demás, es literalmente átomos y a su vez es energía vibrando a diferentes ritmos, a diferentes velocidades. Por lo tanto, estas vibraciones, estas estos ritmos son influenciables. ¿Por qué? por las emociones y qué controlan las emociones el entorno claramente nuestras creencias la ropa que estemos vistiendo las corrientes electromagnéticas que quizá eh, producen los televisores las computadoras los radios o cualquier dispositivo eléctrico eh, produce una cierta frecuencia eh, también puede ser la música claramente y también los símbolos además de muchas cosas más eh, dicho esto lo que hace un símbolo lo que hace un tatuaje en este caso es literalmente cambiar o modificar nuestra vibración, cambiar o modificar nuestras frecuencias y esto es posible porque el principal mecanismo por el cual se reparte toda la vibración es a través literalmente del agua o en su mayoría se, se propaga a través del agua. Y recuerden que nosotros literalmente casi en su totalidad estamos conformados por agua. Nuestro cerebro tiene mucha agua, nuestro cuerpo tiene mucha agua, al igual que los órganos, etcétera, etcétera, la piel y demás. Dicho esto, al tú ponerte un tatuaje sin importar cuál sea, Claramente también estaría modificando tu personalidad. Un experimento muy interesante sería analizar una conducta de personas antes de tatuarse y analizar una conducta de las personas después de tatuarse. Eh, quizá puede cambiar a ser un poco más extrovertido, un poco más confiado en sí mismo, eh, más valiente, más audaz, más eficaz. Quizá eh, cambie la perspectiva que tiene de su cuerpo, etcétera, etcétera, ya que muchas personas se tatúan por simplemente estética. Aunque ese tatuaje de que, ay, nada más lo hice para que se viera bien y nada más lo hice por estética, realmente no tiene ningún significado ni un símbolo. Déjenme decirles que, desde mi perspectiva, esto no es así, porque el inconsciente jamás se equivoca. Tengo el caso de una amiga eh, um, que se tatuó, al se tatuó algo. Eh, es un animal y ella no sabía, eh, ella nada más lo eligió porque sí a la última hora y demás sin embargo, después de haberse lo tatuado eh, buscando el significado y demás, se dio cuenta que resonaba demasiado con su nombre y la historia de su nombre por lo tanto, desde mi perspectiva así como el de muchas otras personas los tatuajes no son accidentales sobre todo los que te los haces nada más por hacértelos porque te gustó y demás eso habla de un mecanismo en ti y hace que habrá tatuajes que literalmente se ven las imágenes y demás, que eso ya no tiene ninguna representación etcétera etcétera pero la mayoría que son palabras frases imágenes paisajes animales y demás quizás son mensajes del inconsciente todo lo que tiene que ver por que quiere salir a la luz entonces de forma inconsciente te lo da como un gusto ay es que nada más me gusta este pagarito porque ya pero realmente quizá el significado de esa ave es algo más profundo Dicho esto, al tú ponerte cualquier tipo de tatuaje, claramente estarías modificando tu cuerpo. Hace unos días me encontraba un video en TikTok eh, donde hablaba una señora, no recuerdo el nombre de la señora ni demás, le preguntaban que si tatuarse, que si se podía uno tatuar un símbolo de protección y que si estaba bien o si estaba mal. O más que nada, desde mi perspectiva, si es conveniente o inconveniente. Y eh, esta persona... Amablemente decía que ella no lo sugería no lo recomendaba porque los tatuajes se tienen que activar en específico me refiero a los tatuajes eh, que tengan símbolos eh, de protección eso decía ella o comentaba que se tienen que activar y que después de un cierto tiempo estos eh, vamos se cargan de energía y que se tienen que limpiar. Y por ello la sugerencia de, de esta señora, si no mal recuerdo, era que no, no se debía o no se sugería tatuar símbolos de protección. Desde mi perspectiva, eh, respondiendo a su pregunta de mi querida Blue, te podría decir que yo no comparto esta perspectiva. La primera es porque no se activan los talismanes y demás. Recuerden que los talismanes, ¿qué es un talismán? Un talismán literalmente es una serie de símbolos que en unión... Tienen un principal propósito, una protección, defenderte de algo, para muchas cuestiones. Después tenemos los pantáculos, los pantáculos es un talismán potenciado, es un talismán con más, eh, vamos a decirle, símbolos que quizá tienen que ver con algo de astrología, como algún planeta, la energía de algún planeta, la energía de algún número, eh, tiene que ver con literalmente eh, una energía ancestral, un elemental, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los talismanes, los amuletos de protección, todas estas cuestiones, no se tienen que activar, como el teterramatón, por ejemplo, como la medalla de San Benito y demás. Eh, esos no se tienen que activar porque ya están activos en el momento en que se constituyen los símbolos y se termina toda la simbología de escribir, de plasmar, de grabar, eh, de fundir, etcétera, etcétera en algunos casos con algún cierto tipo de metal específico como cobre, plata, oro, entre los aluminio quizá, entre los muchos que hay, eh, en el momento en que se termina de realizar eso, ya literalmente el talismán, el pantáculo, el amuleto, que eso es diferente, ya está prácticamente activado. Por lo tanto, eh, desde mi perspectiva, eso de que se tiene que activar, realmente no. Se puede claramente intencionar. ¿Qué es intencionar o qué es? Eh, o cómo se. de que se pueden potenciar algunos talismanes. Claro, habrá un cierto día de la semana en alguna cierta estación del mes. Habrá un cierto eh, momento lunar, habrá un cierto hora de la mañana, tarde o noche, habrá un cierto material o elemento que puede potenciar un talismán, pero eso ya es para un fin en específico. Quizá como para hacer. Eh, um, no sé, un, un pantáculo que tenga que ver ya con algún cierto tipo de planeta, etcétera, etcétera. Sin embargo, eh, intencionar algo Intencionar un talismán lo puedes hacer con cualquier cosa, lo puedes hacer con tus palabras, lo puedes hacer con un pequeño, una pequeña ceremonia, quizá con un incienso, quizá simplemente apuntándolo hacia la luna o hacia el sol para que se cargue y demás. Intencionar algo literalmente es creer en ese algo, intencionar algo, bendecir algo es creer que... Eso es especial para ti. Y entonces en ese momento se empieza a potenciar, pero no nada más se potencia, no se, se bendice, no se intencionan los talismanes... Tú puedes intencionar tu, telu su, tu celular, tu computadora, tus gafas, tus plantas, tu agua. Tú puedes literalmente, puedes intencionar cualquier cosa porque le das un propósito en específico que eso representa para ti. Y al final es esto, una representación para el inconsciente que pueda manifestar algo en esta realidad. Eh, um, por su parte... También mencionaba esto de que se cargan los, los talismanes y pues que se tienen que limpiar y demás, desde mi perspectiva eso tampoco, ¿Por qué? porque los talismanes, al igual que por ejemplo el tarot, se los voy a explicar más fácil con el tarot, el tarot Después de que se ocupa una misma baraja por mucho tiempo eh, para hacer ciertas tiradas y demás, se carga de energía. En un principio no, porque no tiene una energía per se impresa, no tiene una energía en él, por así decirlo. Sin embargo, después de algún tiempo, después de estarlo ocupando, intencionando para ciertas personas, eh, para consultantes, para ti mismo, después de ya haberle puesto tanta intención, tanto chi, tanto rush a esas tiradas, tanta energía que se ha movido, Claramente después de algunos meses, después de algunos años, dependiendo qué tantas tiradas haces y demás, claramente ya se llena de energía ese tarot, por lo tanto ya es un tarot cargado, ya es un tarot más poderoso que lo puedes utilizar para ciertas cosas. Sin embargo, a lo que me refiero es de que no se carga de la energía de las demás personas negativas, sino de la energía de literalmente que estás viendo abriendo una ventana hacia el... Ver qué es lo que ocurre, se manifiesta en el universo. Por lo tanto, también los talismanes, al portarlos más tiempos, no es que como que se le impregne la energía de las demás personas. Se impregna tu energía, porque tú lo estás portando, porque tú lo estás usando, porque tú lo estás llevando cada día, porque tú crees en él. Por lo tanto, se va haciendo cada vez más poderoso. Dicho esto, eh, al portar un talismán, pues... Desde mi perspectiva no es como que eh, Se tenga que se vaya a cargar y, y ya se te acumularon puras cosas negativas Todo más alejado de la realidad Desde mi perspectiva y claramente tú cuando haces quizá, vamos a suponer que ya tienes el tatuaje de protección, me refiero específicamente, y ya hiciste un ayuno, ok, ya se purificó tu cuerpo, dependiendo tu ayuno, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo ya estás purificando también tu piel, por lo tanto también estás purificando ya el tatuaje. Vamos a suponer que ya dejas de consumir ciertos alimentos, sustituyes a algunos otros por otros, pues claramente ya se va purificando ahí todo eso, vamos a suponer que alineas tus chakras, maravilloso, ya purificaste tu cuerpo, tu energía biológica, etérica y demás, eh, pues también al mismo tiempo ya estás purificando también el... El, el tatuaje, entonces formas hay de purificar el cuerpo y por ende también purifica los tatuajes. Por ejemplo, si es diferente algo que no guarda energía o que la potencia la tuya a un cuarzo, un cuarzo de forma natural, claro que almacena energía, por ello se bendicen y se programan los cuarzos con ciertas energías en específico y las puede guardar, las puede retener, es la, vamos a decirle, la función primordial de los cuarzos ponernos a vibrar en su sintonía o cargar alguno en especial para que vibre en una sintonía específica de nosotros y eso es ahora sí si tú lo portas si anda como que acumulando la energía vamos a decirle que queda de alrededor la tuya algo en específico y demás ahí depende para la programación que tú lo tengas entonces me extendí mucho con esta pregunta pero quería que quedara lo más explicada posible porque es un tema muy interesante y Eso me lleva a la siguiente, de mi querida Lencita, igual en TikTok, ella pregunta ¿Cuáles son los que ya vienen eh, activados? ¿Cuáles son los talismanes que ya vienen activados? Literalmente, mi querida Lencita, respondiendo también en la anterior pregunta, todos vienen ya activos, eh, todos los talismanes, amuletos, vamos a suponer las, las principales, eh, la medalla de San Benito, el tetragamatón. Eh, ¿Cuál otro se me ocurre? No sé, todo lo que tiene que ver con el nudo de bruja... Eh, quizá una pulsera roja. Muchas personas ¿cómo se activa una pulsera roja? Te, te la tiene que regalar alguna persona y demás. Y hacer los 3, los siete, los nueve nudos con amor. Pero si no te ama puramente, entonces no sirve. Eh, si no te la puedes amarrar tú, ella eh, fuerza la tiene que ser de algún material en específico. Para nada. Tú te puedes amarrar un hilo de. de costura. Y funciona. Y, y los nudos que le quieres hacer. Pues esa es más que nada una. Un, ...una potencia simbólica... a lo que me refiero, ¿no? Consagrar algo desde tu perspectiva... ...potenciarlo desde tu perspectiva... ...y por ello funciona más... ...pero tú puedes ponértelo... ...usarlo, te lo encontraste ahí... ...en unas costuras de la abuelita... ...te lo pones y listo... ...entonces eh, eso es lo que te podría responder... ...de esta pregunta... ...mi querida nencita ...dicho esto, quiero que pasemos a otra pregunta... ...y esa me dice mi querida Mont Ángeles... ¿Es, ...es igual de TikTok... Eh, y ella pregunta, ¿qué signo zodiacal debemos tomar a partir de este 2023? Muy buena pregunta, eh, eso salió sobre todo por eh, eso de que a partir del primero de enero del 2023 ya se hicieron oficiales, se supone que dos nuevas constelaciones, desde mi perspectiva son semiconstelaciones, Ofiuco y no me acuerdo cuál es el nombre de la otra, por ahí lo tengo apuntado, pero una es Ofiuco. Y dicho esto, eh, de forma muy rápido te podría decir que tú sigues eh, ocupando tus mis tu mismo ciclo zodiacal. A muchas personas eh, he leído que se les movió y que ya no les resuena y que porque ya no les resuena y que no va con su personalidad y demás, eh, pero esto es porque literalmente para que se fijen en el inconsciente colectivo y por ende haga un cambio en la personalidad de cada persona tienen que pasar cientos, si no es que miles de años de adaptar esas nuevas dos constelaciones y volverlas parte de nosotros pero como según mi perspectiva actual no va para allá por lo tanto también no habría una modificación de nuestra personalidad eh, eso es lo que les podría, te podría responder de forma muy rápida eh, pero bueno, el anterior podcast que subí el día jueves si no mal recuerdo se trata específicamente de esto que se llama un nuevo zodiaco para este 2023. Para todas las personas que quieran eh, saber un poco de astrología. Y de qué es lo que funciona y por qué funciona y demás. Les sugiero que vayan a escuchar ese podcast. Ahí me aviento esta pregunta en específico. Porque muchos de ustedes la, la estaban repitiendo. Entonces, eh, bueno, de forma general. así te puedo responder tu pregunta, mi querida Mont Ángeles Después, me pregunta mi querida eh, María José. María José pregunta. Yo nací el 16... Eh, um, de X mes y el registro de mi nacimiento dice que es 17 ¿influye en algo? te podría decir que no eh, sin embargo cuando vayas a hacer alguna, no sé, una lectura de numerología, de carta astral, para cual, un rastreo, para cualquier cosa que tú utilices, tu fecha de nacimiento, sobre todo te lo piden para cuestiones espirituales y demás, quizá alguien que te vaya a dar una terapia a distancia, etcétera, etcétera, que necesite tu fecha de nacimiento, sí te sugeriría que des, obviamente, el día en que tú naciste, no en el día que te registraron, porque te pueden registrar al otro día o a los otros días por cualquier cosa, eh por todo lo que tiene que ver con, um, yo qué sé, porque naciste con una partera, eh, porque se complicó el embarazo, porque simplemente no se pudo ir al registro en tal determinada fecha y demás, o porque a los padres se les olvidó y ya no se acordaban, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas eh, que se presentan para que nosotros no tengamos un registro eh, que tenga que ver con el día en que nosotros nacimos. Sin embargo, te sugeriría que tú utilices tu fecha de nacimiento real porque nosotros bajamos o descendemos de una vibración más alta nosotros al ser espíritu estamos literalmente en una no le diría dimensión porque no pertenece a una pues tal vez sí vamos a decirle que estamos en una dimensión no en un mundo paralelo que eso es otra cosa en una dimensión más elevada llena de una velocidad más rápida una vibración más rápida por lo tanto nosotros descender a esta realidad material a este mundo de cuatro vamos a decirle elementos a esta tercera dimensión, eh, vamos a decirle que densificamos la materia. Por lo tanto, cuando tú la densificas, se impregnan en ti ciertos códigos, ciertas vibraciones, como las que hablábamos en el tema de los tatuajes y demás. Por lo tanto, te podría decir que desde mi perspectiva, obviamente... Eh, se nos impregna esta información y para nosotros leer esta información, ahí está nuestro nombre, ahí está el país en el que vivimos, ahí está el momento en que llegamos aquí y demás. Por lo tanto, para hacer algún trabajo simbólico o espiritual, sí te podré sugerir que ocupes tu fecha de nacimiento real. Mi querida, mi querida eh, eh, María José. Dicho esto y para cerrar el podcast del día de hoy, quiero que toquemos un tema, vamos a decirle que algo eh, sensible. Eh, por lo tanto, lo dejé al final. Y bueno, ese tema tiene que ver con, con lo siguiente. Mi querida Julia López pregunta, ¿qué pasa cuando el hijo viene con el cordón umbilical enredado en el cuello? Eh, subí un video hace poco ayer, me parece, a TikTok. Y no tienen ni idea de la cantidad de comentarios de mamás que me comentaron todo esto. Y de personas que tuvieron también este misma, esta misma dificultad cuando nacieron. Por lo tanto se me hizo eh, impactante ver que a muchas personas eh, les ocurre todo esto. No quiero englobar la respuesta en una sola porque respuestas puede haber muchísimas razones. Hay muchas. Sin embargo quiero destacar una de ellas. No me refiero que sea su caso mamás o personas que ocurrió esto en sus vidas, sin embargo, ¿qué es lo que representa esto? Cuando un bebé nace con el cordón umbilical enredado en el cuello, literalmente es como si se estuviera ahorcando, por lo tanto, una de las respuestas es que quizá durante algún periodo del embarazo, de forma consciente o inconsciente, eh, la mamá, o también el papá, ya hablaré un poco del papá ahorita terminando esto eh, tuvo pensamientos fuertes, constantes o continuos o en alguna etapa del, del embarazo donde pensó que no quería tener al hijo razones hay muchas no estaba yo preparada no planeé este embarazo, eh, mi pareja en cuanto me embarazó y se enteró, se fue, se fue a trabajar a otra parte, me abandonó, no voy a tener el apoyo de mi familia, me van a juzgar la sociedad, me van a tachar de quién sabe qué, eh, me, ha habido complicaciones en el embarazo de otros familiares, entonces me puede ocurrir lo mismo, puedo llegar a, a partir de aquí, literalmente se puede complicar, puede ser un vaso de alto riesgo, ¿cómo me voy a mantener económicamente? Si no yo me mantengo, ¿cómo voy a mantener a alguien más? Entonces razones, y esas son las, las que se me vinieron a la mente, pero razones hay muchísimas, cada persona es un universo. Por lo tanto, en alguna etapa del embarazo ya sea consciente, a eso me refiero conscientemente, Tuvo algún pensamiento así. Y claro, hablaba más. No, yo jamás se me pasó eso. No, no, no. Yo siempre lo quise tener. Bueno, pues si esto hubiese sido así, no hubiese venido con esa cuestión. También bien puede ser eh, algo inconsciente. Algo inconsciente es que aunque no tuviste esos pensamientos... Eh, ...la historia de tu árbol transgeneracional... ...ya ha habido embarazos de alto riesgo y demás... Eh, ...las creencias de los padres... ...es que para qué traes a un hijo a esta edad... ...si no te puedes ni mantener, no tienes ni trabajo... ...y entonces, aunque tú lo quieres tener y demás... Eh, ...pues esas voces de tus padres ya están instalados... ...quizá como una creencia en ti... ...por lo tanto... ...en algún punto, de forma inconscientes... ...no quiero tener un hijo... ...y aunque el consciente quiera, el inconsciente gana... ...y gana siempre el inconsciente... ...por lo tanto... Se pudieron haber cruzado estas palabras eh, inconscientes y por ello lo refleja como algo así. Ya están los temas de vidas pasadas y demás, pero bueno, eso a la mayoría de las personas ya no es, vamos a decirle que ya no es de esta vida, ya fue en otras. Tocaba yo el punto del tema del papá. La pregunta es porque en, los libros, en el libro de Helen Wambach, Recordando tus vidas pasadas, o vida antes de la vida, no recuerdo exactamente el título. Ella hace un estudio enorme de todo lo que tiene que ver con eh, los, los bebés, en el momento de nacimiento y lo que sienten y cómo descienden a esta materia realidad y demás. Pero lo que más destaca en todo ello desde mi perspectiva es que los hijos claramente sienten todo lo que los papás sienten en el momento de su nacimiento y antes de su nacimiento, hasta nueve meses antes de su nacimiento. Me refiero a antes de la concepción. Por lo tanto, eh, quizá a lo largo de... De, vamos a decirle que el embarazo, el hijo sabía las emociones que sentía el padre, sabía que quizá uh, no se iba a ir, lo iba, los iba a abandonar, eh, iba a tener peleas con la mamá porque él no lo quería tener y demás. Entonces, por lo tanto, el hijo también puede, vamos a decirle que manifestar los síntomas de los padres. No por nada, la mayoría de los hijos que nacen enfermos o con alguna cierta, eh, enfermos me refiero a ya con eh, enfermedades, vamos a decirle, como, no sé, en los primeros meses ya se les desarrolla el astigmatismo o nacen eh, sin alguna extremidad, quizá. Bueno, eso es para mí es un tema de vidas pasadas, eh, pero ya lo haremos en otro. Eh, no sé, pérdida de alguna de la vista, etcétera, etcétera. Desde mi perspectiva y los estudios que he visto, es porque no, no es por casualidad, sino porque es, que es, es, es cuestión de los padres. Todo lo que los padres no saquen a la luz, no se preocupen, los hijos lo sacan. en el, ¿Dónde? En el nacimiento. Dicho esto, eh, el hijo en este caso también podría desarrollar o manifestar los síntomas del padre eh, y por ello quizá enredarse el cordón umbilical. Ya la última y la que también me gustaría mencionar es que también puede ser una lección para los padres si es que el hijo no, no logran hacer y demás, pues claramente es una lección de vida para los padres y quizás algo que vinieron a comprender y e integrar eh, como parte de ellos mismos para crecer en amor y en armonía eh, y comprender claramente sus... Eh, cuestiones inconscientes porque en algún punto también ya lo pactaron con el hijo antes de incluso venir aquí pero bueno eso ya son cuestiones más vamos a decirle que espiritualonas que poco a poco me gustaría ir tocando en los podcasts pero me gustaría establecer unas ciertas bases en este caso como el anterior podcast el podcast de el zodiaco y demás para que vayamos hablando un mismo lenguaje y entonces ahora sí en los siguientes meses quizá ya ir aumentando la intensidad de toda esta información que estamos platicando dicho esto me encantaría aquí dejar este podcast eh, con esta última pregunta de mi querida Julia López. Eh, al igual que todas las mamás o todos los papás o todas las personas que hayan nacido con esta cuestión. Porque para mí es algo muy especial de compartir con todos ustedes. El comprender el por qué ocurren las cosas. Que al final esto fue lo que me encaminó a este mundo de lo alternativo, mágico, místico, espiritual. El entender el por qué de las cosas y el de las enfermedades. Dicho esto... Les agradezco mucho por haber compartido y estar aquí un lunes más de comunidad. Muchas gracias a todas las personas que... Eh, ...ver el contenido... Eh, ...aprovecho este momento... ...para agradecer a todos y cada uno de ustedes... ...por formar parte de La Quinta Dimensión... ...por seguirme en las distintas redes sociales... Eh, ...como por ejemplo Instagram... ...que aparezca como Ángel Luis García... ...TikTok que es La Quinta Dimensión... Eh, ...los podcasts que también está como La Quinta Dimensión... ...en este momento y en cualquier plataforma... ...lo pueden encontrar... Eh, ...también aprovecho para compartirles que... Eh, ...ya estoy subiendo también constantemente... ...contenido a YouTube... Eh, ...pueden encontrar el, el canal como Ángel Luis García para quien me quiera eh, seguir por allá y bueno por cualquier cosa estoy a sus órdenes mi nombre es ángel luis y para unirse al curso de numerología al curso de lectura de palma de la mano o tener alguna lectura a distancia conmigo sean bienvenidos me pueden escribir y ahí les comparto más información muchas gracias y un gran saludo hasta cualquier parte del mundo donde me estén escuchando la vida nos bendice y comencemos a recordar lo olvidado